0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的撒片片。之前为大家解说了《失踪人口》前六集的剧情，今天继续来看这个满地尸坑的科幻悬疑故事。上回书说到，众人进入河谷以后，一切动向实际上尽在静夜的掌控之中。他凭着口技绝活，把一帮人耍得团团转。而追查毒贩的警察小黑、返老还童的护士小白、歌手阿花，还有罐头英俊的故事也都讲过了。按这部剧的尿性，虽然老马和眼镜哥已经下线了，但该安排还是得安排上。时间回到一年前的昆明，这台老马不知道从哪儿盖套了好些美元，脸上洋溢起幸福的笑容，一副着急跑路的样子。刚一开门，一位不速之客语出惊人：“你既然已经拿了他们的钱，我也没什么可说的了。但是，我还是想给你一个最后的警告：不要在明年的八月二十六号坐上去重庆的大巴车。”得又挖一坑，这大爷咋回事？他咋知道一年后轮上的大巴有问题啊？但是老马没在意，带着他的美元迅速滚出。谁成想，刚走出酒店的大门，开门红啊！看来老马这条线也不简单。原来这大爷姓刘，是一家银行的行长，咱们就管他叫刘行长吧。两人是通过采访认识的。老马瞅准刘行长位高权重，就批了几张他的艳照，招摇撞骗。看了艳照的人都以为老马手里攥着刘行长的把柄，肯定能办成大事，纷纷自投罗网。在重庆骗了一圈以后，老马又金蝉脱壳，跑到了昆明，故技重施。这次他行骗的目标就是建建和建建他爸。刘行长劝阻老马，不要拿金姐父子的钱，否则会死在他们手里。我也没搞懂刘行长的脑回路。老马拿着你的假阴照,照照照片，你还要给老马来的温馨提示，领导好肚脸。老马可能是没听说过天道好轮回，苍天饶过谁，完全不听刘行长的劝，拿着金姐爷俩的钱就溜了。没想到报应来得也挺快，老马做的太多，仇家找上门来，一针麻醉下去，老马立刻不省人事。仇家准备带老马坐大巴回重庆算总账。在大巴站，迷迷糊糊的老马倒在一个路人身边，也不知道这个仇家咋想的，趁路人不备偷走了他的车票、身份证和现金，然后带着老马上大巴跑路了。老马虽然想起了刘浩长的警告，觉得此行不妙，但是因为被打了麻醉药，也只能任凭仇家摆布。后来的事我们已经知道了，大巴载进河谷，仇家挂掉了，而老马却幸存了下来。但我们此前不知道的是，原来老马一早就知道他接通的不是交警的电话，电话那头的人指挥老马稳住其他几位，并让他独自到上游的吉普车上等自己。老马这才故意拖了队。等到了会面地点，老马发现约他过来的竟然是健健，眼里有点小惊讶。健健健手握钢枪，老马急中生智，发挥专业特长，用相机闪光灯晃了健健，妄图趁机开溜。但健健不费吹灰之力就制服了老马，临了还语重心长的来了这么一句：“你不应该出现在这儿，你一定会死。”值得注意的是，拉瓦在生命的最后关头也开始流鼻血，这个症状可能是进入河谷的人都会出现的，只是根据个体差异，症状发作有时间差。话说回来，领导果然不一样。刘行长居然弄过两次精准预言老马的命运，看来也是深藏不露。干死老马之后，健健就暂时打卡下班了。直到第二天，小黑掉进陷阱，他正式在众人面前亮了相。当天晚上，小白独自走进山洞，没有回来。小黑守着晕倒的英俊过了一夜。健健和阿花则在大巴顶上吃了一宿的罐头。天亮后，几个人终于汇合到一处，一起穿过了山洞。可没想到，山洞那头居然换了人间。而小白正在草原上等着其他人。小白向大家介绍，这是科考队的营地，科考队员坐着直升机离开换班了。小白答应留下来替他们看守，明天会有直升机带着换班的队员回来，顺便接他们离开。都看了这么多集了，火眼金睛的小伙伴们一定能看出来小白在撒谎。果然，小白这一套组合拳都是听信了健健的话，认为山洞后面有关于八十六局的真相。他当务之急是救英俊，众人分头开始找对症药剂。健健则悄咪咪的递给小白一支药，声称英俊的病是由颌骨引起的，只有这种药能救他的命。健健虽然疑点众多，但这次给英俊注射的药却是货真价实的。英俊不仅病情有了好转，醒来后甚至都不结巴了。这药也太智能了吧？哪有毛病治呢？我还想来点抹头上。清醒过来的英俊从包里翻找着什么，这才想起发现老马尸体后，自己把老马的相机拿走了。他翻看相册，发现老马生前拍摄的最后一张照片里，建建赫然其中。建建多精啊，哪能让人抓住这等黑料？一阵镇静剂下去，又给英俊安排明白了，并且拿走了相机存储卡。刚安顿好英俊，小黑这边又出了幺蛾子。他看住小白在帮建建说谎，就跟阿花商量好，自己回到河谷去下游找出路。阿花则按兵不动，拖住其他人。小黑这一出山洞就有惊喜，发现了借鉴藏在河谷里的对讲机和手枪。小黑内心估计也是很斯巴达，这也太波谲云诡了。一个意外，整是各种超自然现象就算了，还有这种军事手段。小黑又想起之前那个同样诡异的陷阱，于是健步如飞，直奔过去，想看看井盖下面到底有啥。好不容易打开之后，发现我擦，被冻得结结实实的，啥也没有。那这些绳子嗖嗖往下窜，是见鬼了吗？与此同时，留守在草原上的小白，在帐篷附近发现了昔日战友的墓碑。这里有个细节，小白战友的姓氏和目前活着的几个人的姓氏刚好是一一对应的。渐渐向小白透露，这次车祸并非意外。他们之所以来到河谷都是有原因的。他也这么废话了，我们早就看出来了。关键是原因到底是啥呀？渐渐继续说道，好像他的帐篷、物资啥的也是他弄进来的，根本没有什么可考对，讲真，我实在太好奇了。渐渐在河谷里玩了一年的《幻野求生》，到底图个啥呢？原来这一切都跟小黑追击的毒贩有关。杨想毒贩识破小黑身份，尿掉的那天夜里，毒贩进入新乡后，被酒后加车的小白前赴武装，前赴见惹的事也随即逃走。而渐渐和父亲却遇上了这名毒贩，二人好心准备把毒贩送到医院。没想到星云巷的线索在这儿浮出了水面，压根就没啥邪门的，只是这伙人都碰巧在这儿有事可是毒贩哪能去医院呢？掏出枪威胁父子二人。健健父子也是没想到，三个人居然演了一出什么伏雨蛇。既然毒贩身份已经暴露，两人现在是进退维谷。健健心想，横竖毒贩不会给他们好果子吃，一不做二不休，就把毒贩给勒死了。二人把毒贩尸体装进行李箱，准备抛出荒野。可谁成想，他们竟遇到一起车祸，车子翻进了河谷。渐渐在悬崖边上苦苦支撑着，老父亲奋力拉扯着儿子，拉住，拉住儿、啊、子。儿子，对不住了，啊、这一个儿子对不住了，我三观都快被震碎了。这老父亲留的是哪门子鳄鱼的眼泪？还是让寻亲节目找儿子？你儿子在哪？你心里没点数吗？总之，健健就这样来到了河谷，勤勤恳恳拖犁年荒，等着其他几个人加入游戏。静姐的前史终于闪回结束，再回到草原上谈话。老人，静姐还告诉小白，英俊阿花患上的怪病都是河谷造成的。他提供给小白的药不仅专治这个病，而且只针对 T H 一型血的人有效。也就是说，来河谷的所有人都是 T H 一型血。而他们现在在草原上耗时间的原因的，则是还有一个密线没到位。等人都到齐了，就是静姐在众人探访八二六局的时候，纳尼，这都第几了，居然还有新角色出场？原来这位新人就是老马在车站碰到的路人，名叫张光北。听这个名字，我怎么想起这个张国伟了？我自狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？打扰了，咱们叫他老张吧。老张与这件事的渊源还要从父辈说起。抗战胜利前夕，老张的父亲王老爷子，老张的父亲张爸是一名中共第二党员，对外身份是在银行工作的汉奸。工作之余，对航天事业也是颇为关注。张爸居然跟建建长一个样，但按道理他俩应该没啥关系啊！别跟我说是剧组差钱这部剧真是实力诠释啥叫一切都有可能。张爸和张妈两人同属一个情报小组，眼瞅着张爸就要当上总经理，走上人生巅峰了。局势突变，上级要求小组终止目前的任务，支援收复东北的工作。临走时，小组成员发现组内出现了叛徒。张爸决定走之前，先把叛徒除掉。这操作一看就知道是有去无回的节奏。果不其然，叛徒是被干死了。张爸也捎带手的把自己送走了。不过最后张爸给张妈告别那段还是挺感人的，不少观众都是泪目了。被割了喉、无法出声的张爸，在听筒上用摩斯电码敲出一句“王师北定中原日”。夹进五黄高奶油。你放心，我会让广北看到功夫后的东北。我们来生再见。有一说一哈，感动归感动，仗骂去锄奸，咱们也不带个趁手兵器，用的竟然是行长送到了火箭模型，点题也不是这么个点法、啊。总之，航天梦的种子就种在了尚未出世的老张身上。二零一四年八月二十六日，养老院里几乎不能行动的老张也观看了“行者号”上的气发射的直播。看完之后，腿也不瘸了，精神也不颓废了，聪明的智商又占领高地了。祖国这么繁荣富强，咱也不能闲着呀！王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。行行行，忽悠上了，忽悠上了。总之，用事的老张开始四处寻访与八二六局有关的退伍老兵。原来老张年轻时在八二六局当过警卫。连长告诉他，当时的营长尚在人世，他有什么疑问可以去重庆找那位营长。还记不记得上一期说到，小白去重庆是要找一个叫老刘的人，当时负责八二六局的警卫工作。所以老张和小白要找的应该是同一个人。按原计划，老张也会坐上惊魂巴士，像其他人一样，因为事故来到河谷。但是他的现金、车票还有身份证都被老马的仇家给掏了，因此就错过了这辆大巴。几经辗转，老张搭上了一辆运货的顺风车，准备随卡车一起去重庆。但命运就是这么神奇，等老张再次出场，他就身处河谷了。卡车司机留下一车货物，布置了去向。这车货物看起来就是后来被冲向下路的罐头。弱小无助的老张在河谷里晃悠了半天，最后跟出来找生路的小黑碰了面。恰好阿花也从山洞那头跑了回来，和二人聚到了一起。原来在草原上时，阿花又犯病晕了过去。渐渐正准备给他注射特效药，醒来不明所以的阿花以为渐渐是在给自己下毒，一个反攻倒算把渐渐打翻在地，随后跑回了河谷，恰巧碰上小黑和老张。被阿花打翻后，渐渐也开始犯病。好在小白及时赶到，给渐渐进行了注射。清醒过来的渐渐还不忘阿花只打了半支药，得赶紧再补半支才行。于是也回到河谷。尽管静静一再强调自己没有恶意，生路就在草原上，但此时就算是说破了天，小黑和阿花也不会再相信他了。而懂得摩斯电码的老张也道出了河谷警报声的含义：这个警报声是个摩斯密码，远离河谷，来生再见。这家伙凶狠力 MAX， 谁听了不害怕？脸都撕破到这份上了，小黑枪也举半天了，不开一枪，好像面子上也过不去。但是别忘了，小黑可是人民警察，怎么能随便开枪伤人呢？这时濒临崩溃边缘的阿花上线了。李娇<笑>，他也许不会，但是我会。你再不说出离开河谷的方法，我真的会开枪。了解你，你没这个胆子。小黑走火。按说只是打到了腿上，都在河谷蹲年了也没事儿，怎么遇上这点事儿就挺不过去了呢？不过都这会儿了，我也累了，编剧让送走就送走吧，渐渐留下一句“快去草原找小白”就 GG 了。而草原上的小白，在一个井盖下发现了新玩具，拉动机关后，一个地下室的门被打开，这下面正是小白三十年前工作的研究所。小白的思绪也随之回到三十年前。三十年前，小白前男友心还挺多，给他起了名叫帅帅吧。遥想当年，小白和帅帅同在一个研究所工作，一边搞事业，一边攻绯恋爱。上级通知，研究小组很快就会去八二六局继续工作。就在这个节骨眼上，小白被其他几名同事指证在工作中出现失误，丢失了一份重要文件，因此组内其他同事都顺利进入八二六局，只有小白落了单。不仅如此，小白从此再也没有见过这几位同事，包括男友帅帅。其实小白也是因祸得福，领导后来才透露，加入八二六局的几名同事，早在八六年就全部去世了。哎，等等，之前不是说帅帅是九九年死的吗？怎么又成八六年了？咱们接着往下看，看编剧怎么圆。这让小白介怀的，还不是没能去成八十六局，而是他不相信帅帅当初也参与了指证。领导拗不过小白，给他看了当年的政策记录，帅帅果然没有参与指证。但小白心里记了三十年的疙瘩，总算是解开了。但这问题又来了，根据小白被质询时领导所说的，所有同事都参与了指证，也只有指证者的同事才去了八十六局。那领导为什么没提帅帅没在政策上签字的事？帅帅如果没参与指证，又是怎么去的八十六局？晕不晕？我反正是晕了。眼瞅着要大结局了，还得挖坑。我怀疑主创都是蓝翔挖掘机专业毕,业毕业的。说归正传，透过地下研究所的投影资料，小爱得知八十六局原本研究的正是暗物质，但是在研究过程中有工作人员因事故去世，因此衍生出一个研究如何让这些工作人员起死回生的 MD 计划。听这个计划名字，咋不像是好话呢 ？Whatever， 没想到这个 MD 计划还真研究出成果来了。当尸体被人工解冻并加热至四十摄氏度时，并加热至四十摄氏度时，尸体就会恢复生理机能。这套操作有点像《三体》里的修文技术啊！开始怀疑唯物论的小白正准备开溜，但就在这时，他也开始流鼻血，显然用尽最后的力气爬到地上。赵密是返回草原找他的小黑、阿花和老张，但是渐渐已经不在了。剩下的人并不知道特效药藏在哪儿。时间一点点过去，清醒的人也纷纷开始发病，直到最后一个也不剩。这剧情说不出去，是不是仿佛又看了个无人生还？眼看着就要团灭，盖世英雄踩着七彩祥云来救紫霞了。半梦半醒间，小白好像看到帅帅来到自己身边，给自己打了一针，还告诉自己特效药放在了他身边，箱子密码就是小白的生日。随后帅帅又踩着祥云飘然而去。俺老四你去也，哈哈！小白醒来，只见身边果然有个箱子，而密码也正如帅帅在梦里所说，是小白的生日。小白觉得这里头肯定有蹊跷。一日清晨，小白带着被救回来的众人来到帅帅墓碑前，开始挖坟。也不知道他是怎么个脑回路，觉得不对劲儿就挖坟。可能是跟主创一起从蓝翔毕业的，没想到还真让小白给蒙对了。帅帅的坟里头真有内容，小盒里装的竟然不是帅帅的骨灰，而是三十年前丢失的那份文件。到这儿，小白是彻底明白了。M.D. 计划研究资料里称，让人起死回生的操作是有条件的。首先是尸体当中存在某种在暗物质实验事故中释放出来的细菌，其次这种细菌只针对贴着阴血的死者有效果。来到河谷并幸存下来的几人，在血型上符合这一要求。小白判断他们现在已经感染了这种细菌，帅帅应该也感染了。这一切都是帅帅布的局，他一直都在河谷里运筹帷幄。他们需要把帅帅找出来，才能解开谜团，离开河谷。我估计，之所以小白打了药自杀却没有成功，老张腿脚也利索了，英俊也不结巴了。还有小黑，明明受了严重的伤，不太适合剧烈运动，可来到河谷也没看出他身子骨不,不行，都跟他们感染的细菌有关。这次河谷五人组的戏份就告一段落了。画面转到一间暗室内，看起来很像静静当初冒着看电视的那间。一个人一边看着电视里火星发射的直播，一边在画着什么。可见时间又回到了一年前，但墙上的却是一年后被邀请来河谷的众人的画像。不用我卖关子，小伙伴们也都猜到了，终极 BOSS 就是小白的前男友帅帅。可能是因为久居河谷，加了骨骼清奇，帅帅多年来容貌未变，一直蜗居在河谷里。二零一四年八月二十六日，暗物质天的戏发生后，帅帅就开始了他的计划。故事最后，当初眼镜哥接到的神秘电话也全部展现在观众面前。那些事情不可能避免了。明年的八月二十六日，你替我去上那辆昆明开往重庆的大巴车。我不会去的。你会去的，这是我们当儿子的应该替父亲去出。原来眼镜哥和刘行长是兄弟，而小白和老张要找的那位营长老刘正是他们俩的父亲。刘行长十分清楚暗物质探测器发射会触发怎样的结果，他撺掇了兄弟代父出征，然后跳楼自杀。看来他是知道了进河谷肯定没啥好事更惊悚的还在后面。你以为眼镜哥早早下线乃义务？如果我死了，父亲就只有你这一个儿子了。可算是整明白了，跟 M D 计划有关的人以及他们的后代都符合起死回生世人的要求。小白和老张是与八六局的实验有直接关系，眼镜哥则是得益于遗传，而进入河谷的几个人也都跟当年小白的同事一个姓。看来这几位分别是他们的后代。呃，歪个楼啊，这几位竟然无一例外都跟了妈妈的姓。倩倩最早因为车祸来到河谷，想记住这辆肇事货车，跟后来带老张来河谷的货车是同一辆，而他的司机正是帅帅。渐渐在帅帅的指挥下，完成了一系列准备工作。经过一年的等待，所有玩家都汇聚到了此地。这就是《生存人口》第一季的全部剧情。哎，不出片片所料，这部剧果然还有第二季。看到这，我是真的累了，拐了九百九十九个弯，第一季就一个任务，那就是把所有人聚到河谷里，仿佛看了一个大型预告片。各种人际关系间的小坑倒是填得七七八八了，但是河谷到底有啥神奇的力量？宇宙里的暗物质又是咋跟个人命运联系上的？以及张爸跟健渐为毛长得一模一样？这些惊天大坑都得等后续内容来解答了。其实这部剧把人物间的关系编织的非常巧妙，虽然其中也有许了巧合，但也不是特别生硬硬凹出来的巧，而且不禁让人感叹命运无常。但是逼哥之上的剪辑手法实在太过故弄玄虚，来来回回一大圈，一个事还没说明白，隔壁住朝阳的暑假都过完了，这边的小白还在八月底晃悠，劝退了一大批观众。大结局播出后还要搞第二季的消息，更是惹毛了不少好奇宝宝，评分也急转直下，现在在不及哥的边缘试探。尽管如此，大 boss 帅帅还是让人有那么一丢丢的好奇。等第二季出来，偏偏应该也会去瞅一眼，提前帮小伙伴们试毒。看在偏偏为了填坑，最终还是干完了这部烂尾剧的份上，请大家不要吝啬手里的一键三连。以后偏偏也会为大家分享更多精彩的悬疑片和悬疑剧。这期就说到这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。